0: Kapitola 1. Marec 1994 Stará ľudová múdrosť hovorí, keď do pekla, tak na zlatom koči. Zlatý koč sa zháňa ťažko, peklo sa prihlási samo. Aby naivní ľudia verili, že štátna stávková spoločnosť to myslí s dôverou vážne a nikto z nich nekradne, vysiela losovanie lotérie v priamom prenose v televízii. Ernest je sobota, zakričala Gabika na plné hrdlo. No a? Pol siedmej. Jaj, ideme na to? Sa pýtaš, normálka, ne? Už idem? Manželi a šípošovci bývali v obyčajnom trojizbovom panelákovom byte s výmerou 73 metrov štvorcových, čo by sa hlasovo dalo obsiahnuť aj šepkaním. No Ernest bol na balkóne, kontroloval paradojkové planty v plastových rantoch. A Gabika sedela v obývačke na opačnom konci bytu. Museli na seba zjapať cez stroje po otváraných dverí. Inak to nešlo. Tu som. Už to ide? Práve začínajú. Uvele sa vedľa seba na pohovke. Ernest si pritiahol konferenčný stolík. Tiket, príloha večerníka s týždňovým televíznym programom, zastruhaná ceruska, soletky a rašidy, dva poháre lacného vína. Pripravený. Manželia šípošovci sa chystali vychutnať si najdôležitejšie vysielanie týždňa losovanie športky. Štátom kontrolovanej, garantovanej, legálnej lotérie nezdaňovanej. Na to sa tešili najviac. Počúvaj, stará. Čo som ti ja zastará? sa pozri na seba. Gabinka moja milovaná, vieš si predstaviť, že vyhráme milión a tento skurvený vydieracký štát nedostane ani korunu? Vieš si predstaviť, že všetko bude iba naše? Tým hajzlom vo vláde, čo nám nechcú zvýšiť podporu, neustane ani halier. bože. Chcel by som sa dožiť toho, ako im papula sklapne na prázdno a z nás sa stanú milionári. Takto snívali každú sobotu podvečer. Potom... Po losovaní snívali aj v nedelu, aj v pondelok, aj v útorok, až do najbližšej soboty. Snívali stále. Ako väčšina rodín, čo potrebovala peniaze. Ako všetky rodiny. Veď peniaze potrebuje každý. Prešedivený pánko v perfektnom obleku s utiahnutou kravatou ich privítal pri losovaní čísel v 12. výhernom týždni, vyslovil trepané formulky, že ide o štátnu lotériu, nad regulárnosťou losovania bdie notárka, všetky čísla vo súdí už skontrolovala a môžu začať. Privítal dvoch hostí, tento týždeň si našli čas tenistka a cyklista. Každému položili jednu infantilnú otázku o pocitoch z posledného víťazstva a plánoch do budúcnosti, na odpoveď mali 30 sekúnd. Konečne im podal škatulku s dvoma tlačidlami a dlhým káblom. Modrým tlačidlom roztočili bubon, premiešali čísla, červeným sa začalo losovanie. Za socializmu sa loptičky s číslami vyťahovali zo osudia ručne. Socializmus sa dávno skončil, aj ušaté loptičky vo sudí skončili. Nová éra priniesla loptičky v priesvitných plastových rúrkach, ktoré sa po stlačení prvého tlačidla vysypali do bubna a automaticky sa premiešali, a po stlačení druhého tlačidla vypadávali loptičky s číslami do priesvitného válova, skôr plastového žlabu. Tenistka vylosovala čísla v prvom ťahu cyklista v druhom. Gabika rýchlo písala na horný okraj novín. Príloha večerníka s televízným programom na celý týždeň mala prvý rad písmen písaný 5 cm od horného okraja novín. Krásny priestor vyslovene predurčený na poznačenie výherných čísel. Aj na čmariganie, aj na písanie poznámok, aj na odkazy partnerovi. Gabi kazernestom si na písanie športky nikdy nekúpili zvláštny zošit. Ani na to nepoužívali papier. Vždy, už 15 rokov, ich písali na horný okraj novín, ako všetky normálne manželské dvojice v očakávaní. Prešedivený pánko v perfektnom obleku zopakoval vylosované čísla, zagratuloval výhercom, poďakoval hostom a s kamennou tvárou sa rozlúčil s typujúcimi. No? Spýtal sa Ernest. Počkaj, nervózne mu odvrkla Gabika, zhrbená nad číslami. Bežne podávali dva stolbčeky, každý jeden. Keď z podpory niečo ostalo, rošafne si podali tri. Dnes mali plný tiket, lebo syn. Ernest urobil so spolužiakom z učilišťa slušný kšeft. Predal mu nemecké značkové autorádio za peťstovku. Auto nikdy nemali, autorádio to bôžne. Kde ho vzal, neskúmali. Hlavne, že priniesol do rodiny nejakú korunu navyše. Konečne. Bravčové rebierko zjedli za 2 dni, 8 litrov vína a dve fľaše borovičky vypili za 3 dní, no plný tiket vydržal celý týždeň až do soboty. Podobné šťastie sa na nich už raz usmielo. Podali plný. Všetky stĺpčeky, keď umrela teta Irma a dostali peniaze z dedičstva. Vtedy celý mesiac podávali plný tiket. No to bolo dosť dávno. Možno pred desiatimi rokmi. Teraz znova taká príležitosť. No, Krista, vydrž, však to študujem. Gabika bola nervózna. Ernest do nie stále rýpal. Prvé minúty po losovaní boli najnapínavejšie, až do skľučujúceho vytriezvenia. No, vieš čo, seriem ťa, na, skontroluj si to sám. Vybuchla Gabika, nasredene posunula tiket aj noviny pred Ernesta. Urobila to rada. Jednak jej také množstvo čísel robilo problémy, jednak zle videla a okuliare nemala, boli drahé. Aj vyšetrenie u lekára, aj rámy, aj sklá, všetko bolo drahé. Všetko začínalo byť drahé, socialistické úľavy sa pominuli a za bežný život v demokracii sa začalo tvrdo platiť. Žmúrila, škúlila, no nešlo to, čísel bolo ako si veľa, zlievali sa. Daj to sem ty. Nedopovedal Ernest, lebo sa nechcel hádať. Chňapol tiket, nervózne si ho priložil k dvom riadkom čísel na Ukrajinovín a začal pracovať, vlastne porovnávať čísla. Pracovať nie to slovo nemal rád. A verziu zdedil po odcovi. Išiel prstom od jedného stĺpčeka k druhému. Riadok za riadkom. Číslo za číslom. Prvý nišť. Informoval manželku, aby si nerobila zbytočné nádeje. Sústredil sa. Používal pravý ukazovák a ľavý jazyk. Ten najviac. Vytrčal mu z kútika ako nesmelý slimák z ulity. ani tu nič, vyhodnotil ďalší stĺpček. Ako vždy. Sme mi len somári, tak to po daromnici miňame peniaze. vzdýchla Gabika a sklamanie spláchla dúškom lacného vína. Tu máš dve čísla. Na no tý sa ti môžem vieš čo. Že dve. Daj aspoň tri, nech je štvrtá. Aj desať korún sa šikne. Kúšuj, však robím, čo môžem. ale toho veľa. Dobre, už som ticho. Tu máš tri. Čo? V štvrtom stĺpčeku máš prvé tri. Dva, osem, štrnáct. Perfektné, splasla rukami. Aspoň desiná, aj to sa ráta. Počkaj, čo? Počkaj. Ernest zaváhal, stúhol, prestal šibrinkovať jazykom. Ostal mu vysieť. Herný? neštvý má. Ernest ju neštval, nerobil nič. Iba sedel, civilná na noviny. Oči mu skákali raz na štvrtý stĺpček, Hrazná čísla na okraji novín napísané obyčajnou ceruzkou. Skákali hore dolu. Vytrvalo, až mu začala skákať celá hlava. Ty, Gabčat, ty si tie čísla odpísala? Ako to bolo na obrazovke? Koktal, ti šibe? A odkiaľ by som si ich vycúcala, Veď si sedel vedľa mňa Ernest. Čo ti je? Ernest? Zase srdiečko? Mám volať? Ernest vstal. Tackavo zdolal vzdialenosť medzi gaučom a sekretárom, nalial si zvyšok borovičky a v hlbokom záklone ju hodil do seba. Vystrašil si ma? Aj mne? Posledná. prepať Ernest, čo ti je? Zase srdce? Prečo sa o skriňu? Mám volať sanitku? Hlazie preskakoval do plaču, lebo sa o bála. Už nechcela zažiť stresy pred dvoch rokov, keď ho spenou okolo úst viezla sanitka do nemocnice. Ser na sanitku. Pozri si štvrtý stĺpček. Skontroluj ho poriadne, lebo madrbne. Opieral sa o skriňu, mával jej druhou rukou, aby sa nezdržiavala a robila, čo jej káže. Mám tu tri prvé čísla, ako si hovoril, 2814. Bože, aj 32 aj... Ja sa asi poseriem. Gabika otisla noviny aj tiket, odrazila sa od konferenčného stolíka, rozvalila sa na sedačke. Rukami zašibrinkovala, ako by ju pálili, pokúsila sa ich zalomiť na prsiach, ale zošmikli sa, nechala ich bezmocne vysieť pri tele. Zaklonila hlavu, gúlela očami ústa do korán, nebola schopná vydať hláska. No, a, aj máma aj ostatné, vyhrkla, vodu... Ernest priskočil, podal jej nedopitý pohár s vínom. Vyzunkla ho na ex, no nestačilo. Schytila manželov a vyprázdnila aj ten. Víno! Rozmyslela si objednávku a dožadovala sa ďalšieho prisunutia kutín. Ernest o poznanie pevnejším krokom zamieril do šatníka. Za s náradím mal schovanú fľašu pre nepredvídané a nepredvídateľné situácie. A kto to nebola jedna z nich potom? Chvatne nalial a uprene sledoval, ako manželke berie. Dolial jej. No tento raz jej zastavil ruku. S pohárom tesne pred perami zúrivo zagánila. Hnest! Počkaj, musíme si byť istí. Vieš, koľkokrát sa už stalo, že niekto zle odpísal čísla? Nie, koľko? No, na chvíľu sa vykolajila... Ani ja nie, ale stáva sa. Kde je telefónny zoznam? Tam, dal si ho podsekretár, ukázala rukou. prikývol už si spomenul. Sekretár bol starý, na štyroch nožičkách. Pravá predná sa vylomila. Chcelo by to dve skrutky krížom cez spodnú dosku, ale Ernest mal práve v tom čase toľko roboty. Z police zobral štyri knihy. Nadvihol sekretár, nožičku vylomil úplne a položil knihy. Da ešte niečo, je to málo, kričal na manželku v bolestivom podrepe. Čo? Čo chceš nejakú knihu? Zaváhal. Pohľad mu padol na telefónny zoznam. Zoznam bude stačiť. Stačilo. Ako by ho vytlačili presne pod ich sekretár. Skoro po roku si k sekretáru klakol znova, nadvihol ho a vybral telefónny zoznam. Podaj nejakú knihu. Akú? To je jedno, nech je hrubá aspoň 3 cm. Švíhaj, čo si myslíš, dokedy to udržím. Viktor Hugo, bedári, môže byť? Podávala mu knihu z police. Vystívne. <tížený> Viktor je hoacký. Aj keď má debilné priezvisko, že Hugo. Viktora Hugo. <tížený> to ako by sa našinec volal Desider Imino. Šomral si po podnos a podkladal. Na zadnej strane telefónneho zoznamu boli hrubým čiernym písmom vytlačené čísla na tiesňové volania. Aj informačné. Presný čas, odchody vlakov, číslo na informácie o vyžrebovaných číslach. Autor zoznamu už asi podobnú situáciu zažil a toto číslo považoval tiež za tiesňové. Haló, dobrý večer. Prosím vás, aké boli dnes vyžrebo... Pre 12. typovací týždeň boli vyžrebované tieto čísla. Ernest pochopil, že magnetofónová páska s ním nebude debatovať ani nebude odpovedať na otázky. Stíchol, čakal, kedy prídu na rad čísla športky. Kým čakal, rozmýšľal, ako to môžu tak rýchlo nahrať a pustiť do éteru. Asi to nerobili prvý raz. Netušil, koľko času už ubehlo od losovania. Monotónny ženský hlas začal konečne verklíkovať čísla športky. Nepísal si. Iba ich kontroloval s číslami na hornom okraji novín. Položil slúchadlo, noviny hodil na konferenčný stolík pred manželku. No, išlo ju rozhodiť od netrpezlivosti. Gabina, Gabča, my sme vyhrali prvú, povedal dramaticky. Ježišu Kriste, Erny? čo budeme robiť?